1: finns ju vissa ord som man fästar extra mycket uppmärksamhet vid. Antingen för att det är ett, kanske ett annorlunda ord eller ett, ett nytt ord eller ett ord som betyder någonting särskilt för en. Men att när du en gång har upptäckt ett ord så är det väldigt ofta att det här ordet um, dyker upp väldigt ofta. Eller att man har känslan av att det här ordet nästan förföljer en för att man, man reagerar extra mycket på när man hör det här ordet. Känner du till den här effekten?
0: Lustigt att du skulle säga det: Jag håller på och språkranskar min roman som kommer ut i höst. Och nu är jag i den här allra sista rundan där det handlar om enskilda ord. Och jag fick kommentarer av en testläsare. Och läsaren sa att bland många andra saker, men att jag ska inte använda ordet bokstavligen så mycket. Mm -hmm. Och då har jag ju till, för jag tycker ju inte att jag har använt ordet bokstavligen så mycket. Mm. Men om den här läsaren som jag litar på påstår det så måste det ju vara så. Mm. Nå, jag gick in och sökte i manuset och uh, på hundratusen ord ungefär som romanen är så fanns ordet bokstavligen två gånger. En gång på sidan 40 och en gång på sidan något 250.
1: Så att den här testläsaren hade ju fel då.
0: Ja, men kanske testläsaren på något sätt hade haka upp sig första gången mm. på ordet bokstavligen. Mm. Och sen på något vis så fanns det kvar som något skavsår i hjärnan. Och så kom uh, hen fram då till en andra
1: gång och så var det bara, nej men Kaj, kom igen nu. Nej men jag gillar, jag gillar det där som ett, som ett skavsår i hjärnan. Och jag har ett ord som förföljer mig nu. Det här är ett ord som jag har hört sägas på många olika sätt. Och nu så blev jag störd på att jag inte var helt säker på att har de här människorna använt det här ordet rätt eller har de också uttalat det rätt så att jag tog reda på det. Och jag tänkte bokstavera det här namnet åt det nu så jag får höra om du säger rätt eller fel.
0: Det här är ju jättehemskt att lägga en författare på pottan ja. som det heter.
1: Den här podden skulle kunna heta det. Nu sätter vi författaren <laughs> på pottan. <laughs> Okej, okay, no, men kör. B-R- A-S-K-L-A-P-P -P. Alltså en brasklapp. Säg en gång till. Brasklapp. Ja, du, du är godkänd Kai. Men skulle du ha sagt vad då? Alltså, brasklapp. Ja, jag har hört väldigt många människor som säger brasklapp. Och jag har också trott att man ska säga brasklapp. Men vad är en brasklapp? Alltså det är det jag har funderat på. Och jag har på något sätt tänkt, alltså när man starta upp eld, alltså att man har en sån här käpp som man liksom så här med friktion för att börja brinna och så blåser man på det. Så, så tänkte jag på något sätt att en brasklapp kanske är en variant av det, att man kanske klappar liksom så här för att det ska liksom komma på något sätt luft till brasan så att den får mera eld, eller att på något sätt att det är, att det är någonting man gör kring brasan. Men du vet väl vad brasklapp betyder. Förstås vet jag vad brasklapp betyder. Det är ett förbehåll avgivet som en försiktighetsåtgärd. <laughs> ja, men, att, lä att lägga fram en eller att, vad heter det? lägga in en brasklapp
0: är ju alltså att man, man, man liksom alltså det är som att skriva sick i en text, alltså SIC. Alltså att, att, man, att, man, att man är medveten om att liksom, no, det här som ni just märkte. Så här, alltså det är ju det.
1: Är inte sick? Skriver man inte det alltså att när ett ord är felstavat med flit?
0: Ja, alltså om man till exempel citerar en annan människa och så har den människan sagt något helt dumt, mm. så vill man visa då den som läser ens citat, att man nog är medveten om att det är dumt, men att det var liksom den där andra människan som, som sa mm. det där dumma eller så alltså skrev fel. Men
1: känner du till bakgrundshistorien till ordet brasklapp? Nej, no, det, det vet jag inte. Nå? No? Det kommer från biskopen i Linköping. Vet du vad han hette? No, nej. Han hette Hans Brask. Okej. Okay. Och han skrev en lapp. Och det är därför det heter Brasklapp. Alltså det här har att göra med att de ska straffa en annan ärkebiskop som hette Gustav Trolle. Vilket är på något sätt roligt att det har funnits en ärkebiskop som har liksom trollat de andra och han heter Gustav Trolle. Han hade byggt en fästning Uh, och de, Det var inte okej okay att Arkebiskopen skulle ha en fästning, och det här var på något sätt det här ledde typ till Stockholms blodbad eller någonting. Men oberoende så, uh, de skulle ta ett beslut uh, att, uh, kring den här fästningen, och hans brask, så han tyckte inte att det här beslutet var korrekt, så han skrev en lapp, och på lappen så stod det: Till denna besegling är jag nöd och tvungen. Så att, att han, liksom, han, han röstade men skrev liksom att han är nödd och tvungen, att han är egentligen emot det här men han, han måste ändå rösta för att han är nödd och tvungen. Uh, och, uh, och så sägs det då, alltså några år senare då när det var en rättegång i samband med Stockholms blodbad så klarade sig biskopen Hans Brask för att han kunde plocka fram den här lappen där han hade skrivit att han var emot det här
0: jag bara slås av, för det är ju så få som intresserar sig för biskopsval nu för tiden, och det har ju helt enkelt att göra med att vi inte har blodbad och fästningar längre. Alltså att om biskopens handlingar skulle ännu idag kunna leda till Stockholms blodbad, så då skulle ju alla vara väldigt så här väldigt intresserade av valet. Och så här. Men vad fint, jag tycker ju också det här att när man tar sig an ett ansvar så ibland så måste man ju göra saker som går in emot bara för att eh, vissa saker följer med ansvaret. Men att då, då kunna då ändå visa att ja, nu gör jag som jag måste göra men innerst inne tycker jag att det här
1: eh, borde göras på ett annat sätt. Det är ja.
0: någonting att respektera ändå.
1: Exakt, och då är det just ett förbehåll avgivet som en försiktighetsåtgärd. Att, att, liksom att, att här är nog en liten brasklapp. Och säg inte mer, alla som använder ordet, säg inte mer brasklapp.
0: Nej, men det är ingen som har gjort det, Ed, utom du. Så att, det här var på, på det sättet en intressant etymologisk historia här, men uh, det var ju ett problem som ingen hade, det här uttalsproblemet.
1: Jag tror ju nog att, att det är många som har använt det här ordet fel. Så jag säger det här nu bara som en liten en sån här brasklapp då, att använda ord så där att ni vet vad de är. Ska det kunna
0: finnas en sorts forströmlapp? Att man på något vis utgår från att alla andra har samma problem som man själv har. Fast man är den enda som har det.
1: Men sen borde det också finnas en sån här otydlighet i hur man ska uttala det. Att det är en forströmlapp. Eller en forströmlapp. En mm.
0: Jag har ganska mycket tid just nu, mycket mer än vanligt. Det har jag att göra med corona, det finns inte så mycket att göra av de saker jag vanligen gör. Sen också är jag i ett sånt kedje med arbetet att det nu blir mer tid över än vad det brukar vara. Så har jag inte haft lust att göra vissa saker som jag vanligen gör. Jag har inte läst jättemycket den senaste veckan till exempel. Jag har, jag har inte varit ute och, och sprungit. Jag, jag vet inte, jag har bara som, på något vis satt mig ner och tänkt mycket. Och problemet är ju att Nico har ju ett jobb och är ju väldigt social och upptagen med jobbet. Och speciellt nu, han ska ge betyg till elever och så här och det är jättemycket extra jobb Och, och, och han har ju då inte tid att lyssna på mina tankar. Uh, då när jag äntligen möter en annan människa då som ju är han och vill dela med mig av dem. Nu vet jag inte hur du ser på det här nu, men jag har en massa tankar Ted nu som jag skulle vilja få
1: gensvar för. Ja, alltså att det här är på något sätt det här som Nico inte har orkat ta i tur med så på något sätt måste jag nu då?
0: N måste få, alltså tänk nu ändå att jag är ju ändå din närmaste vän och dessutom en, en författare och allting och, och nu har jag tänkt nya tankar mm. så det är väl ett, alltså vissa skulle väl se det som ett privilegium nog att få lyssna till sånt.
1: Det är ett stort privilegium Ja,
0: Nej, men alltså jag, jag har tänkt otroligt mycket i, i, i veckan. Till exempel varför har evolutionen inte gjort så att grisar smakar illa? Det är ju helt jättedomt Alltså man tänker ändå på alla möjliga mekanismer som naturen har på något vis gett till, till, till olika arter för att vi ska kunna
1: försvara sig. Nej, men det, det finns ju ett enkelt svar på det där. Grisarna är fortfarande inte medvetna om att vi äter upp dem.
0: <laughs> Nej, men, her herregud de, de, de är väl medvetna om alla fi alltså det är väl det som evolutionen går ut på att man ska utrösta sig mot sina fiender de
1: fattar ingenting, de lever helt vanliga, fina, komfortabla liv, de får matregelbundet de har små garage dit de kan gå in undan regnet de får skaffa griskultingar och allt Fred frid och fröjd, tills de Plötsligt får en bolt i padden, och så äter vi upp dem. Så att de, de är inte medvetna om det. Skulle det vara så att vi fortfarande skulle jaga dem med stenar och käppar, då kan det hända att i något sätt skulle de börja smaka illa. Men antagligen före det så skulle de ju nog ha blivit större och hårigare och fått vassare tänder och sådär, och kanske blivit farligare.
0: Men inte det är väl där heller att man måste vara medveten om det hela. Jag tänker inte är väl en kaktus medveten om att det finns. Fiender som vill komma åt dess vatten.
1: Nej, men man måste vara medveten om vilken miljö man befinner sig i. Och grisarna förstår ju inte att de är i fara hela tiden.
0: Men det är ju som inte ett mer. Alltså, evolutionen styrs ju inte av, av organismens
1: medvetna val utan av mutationer. Och... Ja, men, men det finns ju, alltså, miljön spelar ju någon roll där. Alltså att om grisarna hela tiden ska vara vetskrämda och nervösa för att vi jagar dem med käppar, så ska ju evolutionen på något sätt reagera på stresshormonerna som grisarna konstant utsöndrar. Men nu utsöndrar de inte Så då finns det. Evolutionen är bara så sådär att, okej, okay, tydligen var vi ganska perfekta nu då. Så vi bara chillar nu och fortsätter så här.
0: Är grisen då när den går omkring liksom i naturen och så ser den liksom ärter och plommonträd är det ändå så här att alltså, vi passar nog bra tillsammans vi. alltså vet den
1: att den smakar bra tillsammans med ärter och plommon på julbordet jag tror inte att organismer i allmänhet är medvetna om hur de smakar
0: okej, okay. men nu tar vi en, det här var nu bara en av tusentals tankar och vi har ja. ju inte så mycket tid som helst Nej. Men, men har du tänkt på Ted alltså, att det är ju inte du som har en kropp utan det är ju din kropp som har ett medvetande. Alltså det är kroppen som har dig. Ja,
1: alltså vi är i princip en klump som är inne i något sånt här så här skelett som vi styr från kontrolltornet högst upp. Alltså att hjärnan åker omkring i ett skelett.
0: Ja, men nu på något sätt tycker jag, jag anar där att du ändå la medvetandet högst och först. Mm. Nej, det är ju medvetandet utgår ju från kroppen alltså, när du föds är du ju bara äh, egentligen en, en skrikande äh, kropp och, och sen så lär du dig mer om, om dig själv och så plötsligt så blir du medveten om dig själv och så vidare, alltså det är ju kroppen som är först
1: Pratar du på något sätt om liksom konceptet av jaget? Är det det du syftar?
0: Ja, nå, om, om man nu börjar liksom gå vidare så då går det ju att, att förlora sig i den här labyrinten av att vad är då medvetande och vad är jaget och så vidare. Mm. Men bara den här tanken att ofta så är det som att ja, det här är min hand och det här är mitt ben. Och så, här och, och, och så liksom visar man upp sitt ansikte på Instagram och så här. Men egentligen är det ju som själva kroppen. Som, som har dig. Det är inte du som har en kropp. Det var bara den tanken. Jag ville pröva på dig.
1: Det var nästan intressantare med grisarna då. Ja, no,
0: men nästa sak är ju något som du säkert tilltalas av. Varför finns det ingen momo som är stor på Instagram? Och nu menar jag alltså en riktig så här traditionell momo som ser ut som en traditionell momo, som har rollator och baskar och som eh, håller på med momosaker, som tar fina bilder och som skriver om sin vardag och eh, sina upplevelser och för all del också kanske minnen och sånt. Men att liksom på ett, på ett snyggt, välpaketerat sätt det här skulle ju bli det mest följda kontot på Instagram.
1: Alltså att en momo som också på något sätt uppfyller så här visuella kriterier för, för ett, ett bra inlägg på sociala medier.
0: Ja, och som just som dokumenterar sin vardag på ett insta sätt.
1: Men då tror jag det finns momon på Instagram uh, Ja men
0: inte såna alltså nu vill jag inte ha någon sån här moderna mammor som kan vara En
1: av som din eller min momo.
0: Ja, alltså för det är ju mina då att någon i min ålder har barnbarnren. Och inte vill jag ju se en sån mo moffa då. Nej. Men att jag vill se en sån här 85-åring och, och, och vad hen håller på med liksom.
1: Ja, no, alltså det är ju den här tekniska utmaningen kanske där. Teknisk utmaning? Att det är svårt att på något sätt, om man har såna traditionella värderingar och faktiskt håller på med de här grejer som du och jag tänker på när vi säger en momo. Så då kanske man inte har den här tekniska know-howen att, att kunna ta snygga bilder till Instagram till exempel. Men det har...
0: finns så mycket äldre människor där ute. Det finns ju snart mycket mera 80-åringar än vad det finns 15-åringar typ. Så jag mm. menar, då, då borde det ju vara någon ändå som har den här lusten och
1: kunskapen att kunna göra det här. Kanske det också finns en sån där med åldern alltså att man upplever att man inte behöver Få de här likesen när man är... Nej, men än,
0: än en gång. Om det finns tillräckligt många så måste det finnas någon där som skulle tycka att det här ska vara en rolig idé. Men det har inte gjorts. Och det fascinerar mig. Och det stör mig också lite grann. Så nu slänger du ut den här idén. Vi har säkert 80-åringar som lyssnar också. Gör ett bra
1: Instagram-konto. Och så ska de ha sådana här sponsrade inlägg då av, av liksom vuxenblöjor och garn.
0: Ja, yeah, no... Alltså ja, men skulle det inte vara fräscht innehåll för Instagramen då? Nä. <laughs> Dit får du ha tryckt in en tjängel och jag hade ju ännu det bästa kvar.
1: Du är så otroligt på något vis otalig med Nej, fingret men, på jingleknappen. Du hade tre tankar, av dem var ungefär en och en halv intressanta. Egentligen största delen
0: av den här veckan som gått har jag suttit och tittat på YouTube-videon som handlar om dubbelspalt-experimentet. Och det här är ju inte nytt för mig, jag hade varit medveten om det här tror jag i 20 år och varit som... Nyfiken på allt vad det innebär. Men nu har jag haft en sån här renaissance Ungefär som att man ibland bara får en sån här stark lust att lyssna på ett band som man har varit rött på ett dag och så lyssnar man en period. Så nu har jag haft en dubbelspalt experimentperiod
1: Ja, vad, vad, vad betyder det? då?
0: Nå, dubbelspalt experimentet är ju det mest intressanta som har, har, alltså det mest intressanta experimentet som har gjorts inom fysiken.
1: Mm. Kan vi säga så. Ja, jag tycker nog att det var, alltså de som först satte choco på chips upplevde jag ändå nog va, i någon sorts gränsfall i spänning också.
0: Ständigt ovilliga att ta saker på allvar, där har vi Ted Forsström i ett nötskal. <här> Då på allt, experimentet visar ju att världen inte alls ser ut så som vi tror att den ser ut.
1: Mm -hmm.
0: du, du som läser Skiffy måste ju ha läst om The Double Slit Experiment
1: Nej, jag, har, jag, alltså jag trodde det här har någonting att göra med hur man ska formatera texten Ska man ha <laughs> dubbelspalter i eller en spalt
0: <laughs> jag, jag ska inte i, i djupet gå in på det här för det klarar jag inte av Men i princip, det här experimentet bevisar ju alltså att ljuset beter sig samtidigt både som en vågrörelse och som en partikel Det går ut på att man har en ljusstråle och den skjuter man mot en vägg, men så sätter man framför ljusstrålen ett papper med två hål. Och så ser man vilket mönster som uppstår på väggen bakom det här pappret.
1: Det beror ju på hur man har klippt ut de där hålen. Att har man klippt ut en kanin så då blir det ju en kanin.
0: Ja, no, alltså det är ju väldigt små hål det här nu så att det bara kan passera väldigt, liksom, väldigt små mängder ljus i dem.
1: Jag tror nog forskarna skulle kunna klippa ut en ganska liten kanin.
0: Men det intressanta, alltså det här är ju in, 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 intressant i sig också, det visar alltså att ljuset då både är en, en vågrörelse och en partikel. Men det intressanta är ju när man börjar skjuta materia genom de
1: här hålen. Att forskarna börjar liksom försöka pricka saker in i de där hålen.
0: Det är som i lilla sportspegeln. Vet ja. man, får, man får tennisbollar och så ska mm. man slänga i de där hålen mm. och försöka få ryggsäcken och ja. cykeln. Ja. Och, men i alla fall, när man då skjuter elektroner, alltså du vet vad elektroner är, små små partiklar mm. som finns i atomen. När man skjuter dem genom de här två hålen, så vet du vad experimentet visar?
1: Hole in one.
0: Ja, det visar att också elektronen på uh, det uppvisar partikelegenskaper och vågrörelsegenskaper. Om du skjuter en elektron genom de här två hålen, vilket hål far elektronen genom? Experimentet visar att elektronen far genom båda två samtidigt.
1: Alltså att en elektron får genom två hål samtidigt?
0: Ja, precis. Och det blir sjukare än så. För att det här är ju oacceptabelt. Ingenting kan ju fara genom två hål samtidigt.
1: Det finns nog säkert någon porrkärna ja. som ska säga challenge accepted här.
0: Jag, jag skulle också säga att vi ska inte underskatta bögarna efter ett och ett halvt år av coronapandemi här. <laughs> <laughs> men, men, det här uh, men om man sätter en mätare då för att ta reda på vilket hål den här elektronen far genom, mm. så då slutar elektronen att fara genom två hål. Då far det bara genom ett hål. Om någon tittar så då beter sig elektronen som en partikel. Men om någon inte tittar så beter den sig som en vågrörelse.
1: Så det är nästan som att man ibland kan ha svårt att kissa om någon kommer bredvid en. <laughs>
0: ja, alltså, ja, och, 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 om, <laughs> om du är medveten om att någon tittar så då kommer ja. din stråle att se annorlunda ut. Ja. Det, är, det är inte alls en dålig jämförelse.
1: Nej, att jag är själv på urinoaren så då är det inga problem. Du kan jag kissa genom vilket hål som helst. Men om det kommer en farbror och ställer sig bredvid en och säger jag nog. <laughs> Så då kanske strålen, eller strålen påverkas av det. då.
0: Ja, alltså. Det här är faktiskt en, en, en väldigt klock jämförelse, alltså det, det handlar om observation och hur mm. det påverkar uh, utfallet. Mm. Men är det inte liksom en fantastisk upptäckt. Alltså att materia också, alltså den, den materia som vi all, alla är uppbyggda av, som allting består av. Så om ingen tittar på det, så beter det sig på ett annat sätt.
1: Men det här är ju nog ett typiskt exempel på av att vi inte fattar vad som händer.
0: Ja, ja, ja exakt, exakt. Det är mm. ju precis det. Och ändå så, så läser man inte dagligen om det här experimentet.
1: Nej, ja, men för att det är någonting så här att att när det liksom slutar att existera så faller det liksom till en annan dimension eller någonting. Och det är därför vi inte ser det. Men det är nog liksom ja. helt logiskt att det gör det.
0: Men att det, här, det här är liksom vetenskap. Alltså det här går att göra... Alltså man behöver inte ens ett laboratorium för att göra det här med ljus i alla fall. Man kan göra det här
1: hemma. Man behöver bara en vessa en sax som man kan klippa ut en kanin <laughs> och så måste du dricka ett glas vatten först.
0: No, men det sjukaste med det här experimentet eh, är ju då att om man sätter den här mätaren efter de här två hålen alltså så att nu skjuter man då en elektron genom de här två hålen och vill ha reda på genom vilket hål det for. Mm. Så och, och om man sätter mätaren på andra sidan så att elektronen ju ren har farg genom något av hålen så är resultatet likadant. Det betyder att om man observerar det efter att det har hänt så förändras då tiden.
1: Så man ska kunna gå tillbaka till tiden och hindra en från att bli kissnödig.
0: Ja, nu drar du den där metaforen lite för långt. Men det som det här experimentet säger är ju då alltså att tid och rum och materia beter sig väldigt annorlunda än vad vi är vana vid att de beter sig när man går ner på mikroskopiska nivåer. Men min tanke i veckan var egentligen att att så här är det inför sommaren också att innan sommaren har hänt innan man har observerat den så, så är den ju som bäst för då är den allting då är den, då är den alla möjligheter öppna då är mm. det en vågrörelse som kan föra genom alla hål samtidigt
1: Den har ens hålspotential är helt gränslös
0: ja, men så fort man sedan upplever den, observerar den så då förvandlas den Nå, förhoppningsvis det är en fin sommar men ändå mycket mindre än den här grandiosa visionen om vad den ska bli. Mm. Jag är ännu inne på de här bögarna som i Pergheim när det öppnar då. Det skulle kunna vara The Double Slut Experiment. Mm. Eventuellt borde jag då ha lagt in en brassklapp Innan jag börjar räkna upp mina tankar från den senaste veckan här nu. Att de var kanske inte så meningsfulla för andra som de har varit för mig.
1: Jag förstår ju på ett sätt nog kanske varför Nico inte alltid ork Alltså att om han sitter och funderar på betyg och sådär och läser prov och så kommer du in... Och med en ficklampa och ett papper och behöver Nikos uppmärksamhet i 45 minuter för att förklara om elektroner. Så då förstår jag ju nog att han kanske inte alltid orkar. Och sen när jag börjar säga då att ja, men det är ju det här precis som jag
0: menar med experimentet att när man får uppmärksamhet så beter man sig på ett annorlunda sätt. Då
1: beter man sig mer begripligt. Och för, eftersom Niko inte har iakttagit dig så därför blir du crazy tills du får uppmärksamhet igen.
0: Inte en helt
1: bristfällig metafor, nej.
0: Sen så har ju Lego nu då för första gången släppt en Pride-lego-byggsats inför Pride-bonaden som ju börjar nu snart
1: Oj, vad är det för byggsats? En regnbåge?
0: Ja, eh, alltså det är olika legogobbar i olika färger, i alla regnbågens färger plus eh, några till mm. Och eh,
1: känner, Bara som en liten parentes, här, känner du till eh, legogubbar, liksom varför de har eh, deras hudton är som den är? För att det där har ju varit en stor förändring. Alltså det var ju en, en stor grej att legogubbar alltid var gula. Men sen så plötsligt så började de få liksom hudfärg också. Vet du vad det beror på? Önskemål från olika sårade håll? Nej, utan för att den här gula hudtonen är ju liksom medvetet valt en hudton som inte existerar. Så att vilket barn som helst ska kunna fantisera att den här gubben representerar mig och de här hudtonsfärgade gubbarna så de äh, kommer egentligen först i samband med att Lego började göra byggsatser från redan existerande figurer. Alltså att när Lego började göra Star Wars gubbar till exempel, så då är det ju äh, då är det han Solo och han har den här hudfärgen så då behöver man inte ha den här gula hudfärgen att barnet ska fantisera att de är han Solo.
0: Ja, men äh, det är väl det här lite som jag nu då har som kritik mot den här Pride-byggsatsen som i sig är ju en jättepositiv jätte sak men är inte det där som är det fina med Lego? Att alla har kunnat identifiera sig och göra vad man vill med det hela. Att, att man inte måste ha en speciell Pride-byggsats för att kunna ha Lego Gobs Pride-parad till exempel.
1: Ja, de skulle istället kanske ha kunnat bara införa Pride-element i deras vanliga byggsatser.
0: Ja, och sen finns det en annan sak också som i och för sig är jättefint men, men de här kubbarna i den här Pride-puggsatsen då utom att de är i alla regnbågens färger så har de alla olika frisyrer. Och på något sätt det där också att, så hur ska vi då uttrycka queer-identitet och liksom Pride-känsla? förstås, alla som är queer har ju spektakulära frisyrer. Då måste vi ge det till de här kubbarna också. Mm.
1: Ja, men det där tycker jag är en, en väldigt giltig kritik. Alltså det finns ju supertråkiga queera människor också. Ja, verkligen, ser nu på alla antikvariathandlare?
0: Ja, Nej, men det är väl kanske också pinkwashing då på något sätt. Som, som jag nog förstår att man kritiserar. Samtidigt så är jag så här att ja, men, nu är det ju fint med regnbågens färger överallt. Att, att även om då stora företag tjänar pengar på det så i grunden så gör det ju ändå en lite kanske gladare och, och så här alls synlighet är bra synlighet och så vidare. Men jag, är nu, alltså, jag, jag tror att lösningen finns i dubbelspaltexperimentet också här. Att just för att Lego är som bäst när det får vara en vågrörelse. När det kan vara vad som helst. Om vi då börjar liksom bestämma att nu är den här Lego-gubben gay. Så då har man ju tagit bort det fina med Lego. Att samma sak kan vara precis vad som helst, vad man än väljer att det ska vara.
1: Samtidigt som representation är också viktig. Finns det Lego-gubbar som är gay och stammar då? Lego-gubbar har ju oftast så att de har två ansikten. Att de har ett på framsidan och sen kan man svänga hov och så har de en annan min på baksidan. Som döljs när man sätter ett hår på. Så att man skulle kunna ha då liksom en helt normal min. Och så när man svänger på hår, så skulle det vara liksom förvrängt i så här. liksom Blundar med ena ögat. Och det Sprutar blod och spott och sådär. Och då är det sådär att nu stammar han.
0: Eller ska man kunna uttrycka det indirekt då. Det finns nog säkert någon så här Lego-podcast-inspelningsstudio. Och sen finns det då den som måste klippa podden uh, när någon som stammar har pratat i en timme.
1: Så att det är som och en... den människas härjade härjade ansiktsuttryck att det skulle bara vara en liksom en, en Lego byggsats som skulle heta stamningsinspelning och så är det liksom en helt vanlig Lego gubbe framför en mikrofon och så är det liksom då en Lego tekniker som ser ut som att han vill begå källmord bredvid.
0: då skulle jag känna mig sed. <tryck>